0: Fala pessoal, tudo bem? Decidi gravar esse esse áudio para vocês para falar sobre o episódio da invasão aqui do condomínio, Aconteceu um domingo, dia de Santa Terezinha, inclusive, e eu sei disso porque a, a Ana e as crianças estavam na missa, tem uma capela aqui no condomínio, e eles estavam todos na missa de Santa Terezinha. Foi curioso porque, quando houve a notícia dessa invasão, a, a polícia chegou muito rápido, né? Essa é uma característica de ser rico no Brasil. A polícia funciona e funciona muito rápido. Então deve ter um monte de bacana morando aqui no condomínio. E quando tiveram a notícia de que havia gente andando aqui dentro, rapidamente a polícia chegou. E eles chegaram, inclusive, com um helicóptero. E o curioso foi que a Ana, a mãe dela, estava ali do lado dela no banco. E ela comentou com a mãe dela. Caramba, tem alguém que comprou um helicóptero, né? Tá chegando de helicóptero aqui na casa. Quem será? e na verdade era a polícia. E essa história ela acaba sendo pano de fundo para eu comentar um pouquinho para vocês sobre a minha filosofia de vida, né? Tanto compartilhar com vocês um pouquinho disso tudo. E é engraçado porque seria exatamente assim que eu estaria gravando esse áudio para falar com algum amigo sobre esse episódio. E algumas pessoas me perguntaram qual foi o primeiro pensamento que eu tive quando eu soube da notícia tudo já havia acontecido. É, eu não lembro exatamente o que eu estava fazendo, mas quando a Ana veio e falou, você sabia que, ele, que, que três bandidos estavam andando aqui pelo condomínio? Eu já ouvi aquilo e já pensei, puta, se ela está falando isso, eles já foram embora? E aí, rapidamente, antes de eu perguntar alguma coisa, ela já falou, não, não, mas calma que eles já foram embora. E a primeira coisa que eu pensei, é claro, foi, Será que eu estaria pronto para dar a minha vida pela minha família? Qual que deveria ser o procedimento, não é? O que, que eu deveria fazer? Será que eu teria tempo para pensar nisso tudo? E aí eu fui pensando no ícaro que eu era dois ou três anos atrás, no ícaro que eu venho me tornando nesses últimos anos. E hoje eu não tenho sombra de dúvidas de que eu estaria pronto para ser... Último posto de defesa entre a minha mulher e os meus filhos. Nós temos armas o suficiente para que talvez minha esposa pudesse ser o último posto para os meus filhos. Enfim, outro ponto interessante foi que alguns vizinhos vieram conversar comigo. Depois todo mundo fica comentando, né? E muitas casas foram construídas sem muros, porque o condomínio é muito seguro. Nós temos muros enormes então é claro que algumas casas seriam alvos mais fáceis né mas se o cara quisesse de fato assaltar uma casa específica eu acho que nada disso teria efeito é... mas muitas pessoas vieram me... vieram conversar comigo e algo muito interessante foi dito cara eu lembrei de você alguns dos moradores aqui me seguem né e eles falaram eu lembrei de você porque cara não tem uma arma nenhuma arma e se o cara tivesse entrado na minha casa com uma faquinha de pão, já teria sido o suficiente para ele render minha família inteira. Inclusive, nossa, meu sogro vai levar um dos nossos vizinhos para o clube de tiro. Essas coisas todas, né? Gostaria... Bom, e também resumindo o que aconteceu, né? Eles estavam, de novo, aqui é Brasil, um dos países mais desiguais do mundo. Do lado do nosso condomínio tem uma favela. Existe um muro enorme que divide a favela e o condomínio dos Bacanas. E me parece, não sei se existe uma posição oficial, me parece que eram três rapazes ali, supostamente eles eram pequenos traficantes, alguma coisa assim. A polícia deu uma batida, eles correram da polícia. E tinha uma reforma aqui acontecendo, eles passaram pela reforma, pelo muro da reforma ali. Como eles sabem que aqui está cheio de gente, de guardas armados, de polícia armada, né? Privada, né? Seguranças, melhor dizendo, seguranças privadas, armadas. Eles também não queriam entrar para o lado de cá. Então eles ficaram aos arredores do muro e parece que por ali mesmo eles sumiram. E aí nós temos várias lições, né? A, ser, a serem tiradas aqui. Lições essas que eu adoraria conversar numa mesa com um amigo. É sem o crivo, sem, sem a patrulha do Instagram, né? E sem medo de mudar de opinião, né? A primeira delas é que... Cara, quando você está num país desigual, não importa quanto dinheiro você tem, uma hora ou outra o Brasil de verdade te alcança. Quem aqui não lembra dos... Dos caras lá da Faria Lima que estavam sendo assaltados E os Rolex levados E os sapatos levados E os carros levados E aí todo mundo no Twitter Meu, a Faria Lima tá muito violenta Meu É, bicho Quando o país tá todo fodido Uma hora ou outra a violência chega em você, caralho Mesmo que você esteja na Faria Lima Então Mesmo o condomínio aqui sendo Um condomínio extremamente caro Protegido uma hora ou outra, a violência chega em você. E quando ela chega, é o custo Brasil, né? infelizmente. As coisas acontecem assim. Mas uma outra coisa que eu gostaria de falar para vocês é... Quando eu falo para as pessoas que dinheiro traz sim muita felicidade, porque ele traz com ele todas as condições necessárias para que você resolva os seus piores problemas, e isso para mim é sinônimo de felicidade, eu acho que as pessoas, presta atenção nisso daqui, eu acho que as pessoas que dizem que dinheiro não traz a felicidade é porque elas não têm responsabilidades o bastante na vida. Eu sempre ouço, eu nunca ouço de um pai de família, de uma mãe de família, que ralaram pra caramba, que trabalharam duro a vida toda, que vieram imigrantes de um país qualquer, do Líbano, do, da, da Venezuela, sei lá, dos avós, dos teus avós que vieram, dos teus bisavós que vieram da Itália, de Portugal, pergunta para eles se dinheiro trazia ou não felicidade. Pessoas que trabalharam a vida toda dura, criaram seus filhos, encaminharam seus filhos, criou seus netos. Dificilmente eu ouço dessas pessoas, ah, dinheiro não traz felicidade, só dinheiro, eu tenho tanto dinheiro e não sou feliz. Muito pelo contrário, essas pessoas que tiveram uma vida muito dura, elas são muito gratas ao dinheiro. De quem eu ouço que dinheiro não traz felicidade? de artista da Globo, de influencer famoso, de gente de internet, de quem ganhou dinheiro de repente, de quem ganhou dinheiro no trabalhinho fácil, de quem ganhou dinheiro porque viralizou três ou quatro mensagens na internet, não tem família, não tem o que fazer, não tem por quem viver, por quem morrer, fica aí viajando pelo mundo, aí dinheiro não faz felicidade mesmo. Quando eu digo que dinheiro traz felicidade, eu sempre uso aquele exemplo da mulher no, no supermercado, né? Bicho, dinheiro não traz feliz. Isso me marcou muito. Eu nunca falo nos stories porque não tem tempo o suficiente. Me marcou muito uma vez em que eu. Duas coisas me marcaram muito, recentemente, né? Uma delas, eu tinha acabado de abrir minha conta no Instagram, eu era bem pequeno, acho que eu tinha uns 8 mil seguidores, a Lara não tinha me compartilhado ainda. E eu lembro que eu estava no mercado no Extra, eu ainda fazia mercado, né? Nunca gostei de fazer mercado, mas eu fazia, enfim, tem que fazer a vida essa. E eu lembro de uma moça tomando uma bronca do marido, porque ela queria comprar sabão líquido. Eu ia falar sabão em pó líquido, mas não é isso certo, né? Sabão líquido. Sabão em pó líquido, sabe? Tinha Homo, Ariel, e ela queria levar um... Eu não lembro qual dos dois era. Ela queria levar aquele que era um pote branco. Era um pote branco, com verde, era aquilo, ela queria levar aquele, acho que é Ariel e ela estava tomando uma bronca do marido porque aquilo era muito caro e o que me marcou foi a maneira com que ela olhou passiva para ele sabe, aquele era sabão em pó para lavar a roupa dele inclusive e também tem que entender o lado do cara, talvez o cara realmente esteja sem grana nenhuma e ele falando aquilo, ele também está desgastado, ele está trabalhando em dois empregos e a mulher quer aquela, aquele sabão, sabe sei lá porquê, talvez seja um pouco mais fácil para ela, talvez o sabão seja um pouco melhor. Mas o que eu vi ali, que me marcou tanto, foi como se fosse uma fotografia. De um lado, o cara nervoso, mas você via que era um nervosismo, por mais difícil que seja reconhecer isso, né mas algumas vezes a gente perde a cabeça mesmo nunca é motivo para ser grosso com a esposa, nunca é motivo para ser violento com uma mulher, mas sei lá às vezes a gente não dá a cabeça boa. E ele tava explodindo, talvez ele tivesse guardando aquilo por muito tempo. E a mulher tava passiva, passiva. Sabe quando você sabe naqueles filmes de guerra quando você tá lutando, o soldado tá lutando, 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 de repente chega um, um outro soldado, um inimigo e aponta a arma na cara dele, ele, puto, ele sabe que ele perdeu? Naquele filme de bang-bang, o cara tá atirando, 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 de repente, o cara crac, engatilha a arma na cabeça dele, dele solta as armas e dá aquele suspiro. Beleza, morri, não tem mais o que fazer. É isso, ela olhou para ele assim, beleza, tô cansada. Não deve ter sido a primeira vez, a segunda vez, a quinta vez, a décima vez, tô cansada. Tô cansada de ouvir seus gritos, tô frustrada com essa situação, você deveria fazer mais dinheiro, as coisas não deveriam ter sido assim, não era assim quando nós casamos. E ele, com todas as frustrações dele. Você acha que é fácil fazer esse dinheiro? O dinheiro tá curto, está tudo caro, temos que fazer. Também não era isso que eu estava pensando. isso me marcou muito. Uma outra coisa me marcou também, que eu lembrei lembrei agora. É, numa das épocas bem bem mais a, a, sem grana assim, da minha vida, é, naquela época que eu morava de aluguel, a avó da Ana meio que se negou a alugar um apartamento para gente porque ela tinha medo que eu não pudesse pagar ela dependia daquele aluguel para aposentadoria dela e ela tinha medo que a internet não dava dinheiro para esse menino o que é que esse menino faz o dia inteiro dentro de casa e aí na primeira negativa eu já então não quero saber disso se acha que eu não posso pagar eu não quero eu vou encontrar outro nessa época eu tinha pouca grana mesmo tinha tomado calote estava devendo a Ana Mateus tinha acabado de nascer ela ficava na casa da mãe porque nosso apartamento era muito ruim. A mãe dela tinha pena dela naquela estrutura precária. E deixava ela, ficava com o Mateu ali. Elas criaram o Mateu quase por um ano inteiro da vida. né? Enquanto eu trabalhava que nem um louco. Trabalhava que nem um louco. Era um pouco antes do Brasil ela acontecer. E eu lembro que uma vez eu fui no mercado. Eu estava na fila do açougue. Eu ia comprar uma carninha meio mais barata assim para fazer na frigideira. E comer com arroz no fim da noite. Eu lembro que uma moça me falou me veja cinco salsichas e aí o cara pegou seis e jogou só que ele não contou né e ele falou opa moça passou uma ela falou não eu quero cinco salsichas provavelmente era o que ela podia pagar então essas coisas me marcaram né a moça do sabão em pó a moça da salsicha o velório do avô da ana que morreu de repente e aí ninguém tinha grana para resolver os trâmites, e de repente o pai da Ana teve que pagar tudo, e graças a Deus ele tinha algum dinheiro. E cara, você vai me dizer que dinheiro não traz felicidade, entendeu? Você vai me dizer que dinheiro não traz felicidade? No mundo dos adultos, com responsabilidade, com criança doente, não traz responsabilidade? Teu filho tem uma doença grave, você não poder... Você tem que depender... E não é assim, nenhum dinheiro, não. Porque um pouquinho só de dinheiro também não traz muita felicidade, não, cara. Porque um pouquinho de dinheiro não resolve todos os seus problemas, cara. Não resolve nem boa parte deles. Um exemplo disso, eu sempre falo sobre isso. Às vezes eu falo isso com o meu pai, as poucas vezes que eu falo com ele, mas eu falo isso muito com meu sogro, com meu cunhado. Cara, o plano de saúde de bosta é quase que a mesma coisa do SUS. um plano de saúde de bosta é quase a mesma coisa do SUS, cara. Se teu filho ou tua esposa tiver um problema real, plano de saúde barato para nada, para nada, então assim, dinheiro traz felicidade sim, na minha opinião, e se você não concorda, tudo bem, eu... aqui eu não estou defendendo nenhuma verdade, É que eu estou só falando um pouquinho dos meus pensamentos, deixa eu tomar um gole d'água, quando eu falei sobre esse episódio do condomínio, eu queria trazer aqui um pouquinho da minha filosofia financeira. Vocês lembram quando eu falo sobre... Eu falei algumas vezes sobre a pirâmide de prioridades? Existe uma hierarquia de coisas que você tem que resolver na sua vida? Eu até marquei ela aqui para não esquecer. Primeiro é conseguir um salário. Sem salário você não paga as contas. Sem salário você não vive. Depois você precisa conseguir exercer o trabalho depois do trabalho. Você tem que ter um emprego que garanta que você tenha pelo menos uma horinha ou duas por dia para chegar no fim da noite todo quebrado... E ainda conseguir estudar. Aí, era mais um vídeo difícil. É, por isso que a maioria das pessoas vão morrer pobres, trabalhando a vida inteira. Logo depois, você precisa de um seguro de vida. O seguro de vida é barato, pode ser acessado em qualquer lugar. No teu aplicativo do banco tem um. O Nubank tem um monte. Eu não recebo nada por isso, é que as pessoas fazem muito no Nubank, porque é barato e bom mesmo. E aí nós temos um plano de saúde. Depois as dívidas pagas, dívidas curtas, eu não estou falando de financiamento de imóvel, estou falando de dívida besta, que você mantém por preguiça. Pequenos empréstimos pessoais que você pegou de mil, dois mil reais por preguiça, você parcelou e falou, ah, eu vou pagar desse jeito, você acaba pagando seis mil. Dívida de cartão de crédito, mínimo de cartão de crédito, conta de luz atrasadinha, que você fica perdendo aí cinco, seis reais de multa porque você tem preguiça de pagar no dia. E depois disso, a sua reserva de emergência. O dinheiro que você precisa ter líquido na conta para os problemas que acontecerão ao longo da sua vida. Beleza, essa é a base da minha filosofia de trabalho, de vida, em dinheiro, em relação ao dinheiro. E alguns de vocês que me seguem há mais tempo devem estar carecas de saber. Agora, uma coisa que eu não falei, eu não lembro de ter falado isso, se eu falei não deve ter sido mais do que uma vez, então é que eu não lembro, né? É que existe uma ordem também do que você deve fazer depois que você passou dessa situação. Uma característica... Beleza, Iker, eu fiz tudo isso. Fiz todo o dever de casa, fiz minha reserva de emergência. E aí algumas pessoas me perguntam assim, agora eu posso comprar uma arma? Porque é segurança, né? Você sabe como é o Brasil. E aí eu quero falar uma coisa sobre segurança para vocês. A minha segurança é bem diferente da segurança de vocês pela realidade financeira, beleza? Mas existem algumas coisinhas que se vocês fizerem já vai melhorar muito, 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 muito a segurança de vocês. Isso tem tudo a ver com dinheiro. Mas mais do que isso, tem a ver com o valor que você dá ao dinheiro. Gastar dinheiro da maneira certa. Pessoal, quando nós falamos que o Brasil é um país desigual, ele é desigual em tudo. Ele é desigual na sua distribuição de renda, mas ele é desigual na sua distribuição de Violência. 90% dos homicídios do Brasil acontecem no número incrivelmente baixo de municípios. Então, quando você fala que o Brasil é um país enorme e muito violento, com 60 mil homicídios por ano, cara, a maioria desses homicídios acontece em algumas cidades do interior do Nordeste, em algumas capitais do Nordeste, em algumas cidades ali... Vou tirar esse som aqui que está enchendo meu saco. Então, a primeira coisa que você deve fazer se você se preocupa com violência não é comprar uma arma. É que comprar uma arma interessante. Mas o mais interessante que você pode fazer é juntar dinheiro suficiente para sair do bairro ruim que você mora. Porque é bem provável que toda a violência da sua cidade aconteça em duas ou três quebradas. Em dois ou três bairros, mais ou menos. Em dois ou três buracos com exceção de algumas cidades como Rio de Janeiro, Fortaleza, que estão completamente tomadas pelo tráfico e pelo crime, a maioria das cidades, as violências acontecem sempre nos mesmos bairros. Eu diria para vocês que a minha maior preocupação, a minha prioridade número um seria sair de um bairro ruim, se eu moro num bairro ruim. Esse deveria ser o seu planejamento de vida e esse, deveria, esse seria o meu planejamento de vida, porque foi isso que eu fiz. Eu morava lá na divisa com São Vicente, numa puta de uma quebrada, num kitnet sujo, fudido, onde todo dia tinha briga, onde as pessoas brigavam porque elas faziam fila para usar o orelhão, tinha um orelhão dentro, dentro do, do, do lugar, do prédio, né? Quem quer saber que prédio é esse? É um prédio chamado Riviera, na divisa, em frente ao emissário. Um prédio verde, com cinza, todo feio, com um milhão de apartamentinhos minúsculos, do tamanho do, 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 do escritório que eu estou usando aqui para gravar esse áudio para vocês. E tudo num bairro ruim, tudo num bairro pobre, tudo numa, num cortiço, tudo num monte de apartamentinho pobre te induz à pobreza. Presta atenção nisso que eu estou te falando. Se você vive num bairro pobre... Se você vive num monte de kitnetzinho, se você, se você vive num lugar cheio de pessoas pobres, tudo ao seu redor te induz à pobreza. Primeiro, porque tudo é feio. Existe uma relação muito grande entre feiura, destruição, coisas depredadas, depreciadas, e o seu estado de espírito, e a sua vontade. Segundo, porque as pessoas à sua volta te mantêm com uma mentalidade pobre. Seus próprios familiares provavelmente serão as primeiras pessoas que vão te desincentivar. Por isso que eu digo, cancelamento começa em casa. Cancelamento sempre começa em casa. A primeira pessoa que vai desdenhar de você quando você disser eu vou sair dessa merda aqui, eu não vou viver nisso daqui não. A primeira pessoa vai ser seu pai, seu tio, seu cunhado. A pessoa mais fodida da família. Que acha que quem vai mudar a vida é Bolsonaro e Lula. Esse cara vai virar e falar, não, tu nunca vai sair daqui. Quem você pensa que é? Você acha que é o quê? Você acha que é bem melhor do que a gente? Por quê? Então, a primeira coisa é, cara, sair de um bairro ruim, por três motivos. Primeiro deles, bairros ruins são mais violentos, ou seja, você tem mais chance de morrer. Acabou, morreu, acabou teu jogo. Morreu, acabou teu jogo, da tua família e de todo mundo. Segundo, tudo à sua volta te induz à pobreza e à vulgaridade. Leia um livro do Theodore de Rimple chamado Vida na Sarjeta. Ele mostra como as pessoas vão se agremiando em lugares ruins e vão perpetuando aquela cultura de pobreza. Né? Terceiro, seus filhos estarão menos expostos à violência, à má educação e à vulgaridade. Bairros ruins são vulgares, violentos e mal educados, geralmente. Propagam cultura da droga, cultura do funk, essa merda toda. Se você vive hoje em um bairro pobre, uma periferia, o, esse livro do Theodore The fala isso também, ele tem outro chamado Podres de Mimados, leiam esses dois livros, um dia, quando vocês quiserem, Vida na Sageta e Podres de Mimados, o Theodore diz, cara, se você é pobre, a melhor coisa que você pode fazer da sua vida é estudar, é não parecer um pobre, é não reproduzir a sua cultura, é não reproduzir os seus vícios a melhor coisa que você pode aprender, ele fala, né? É aprender gramática e matemática. É aprender a escrever bem e falar bem. É sair daquele lugar o mais rápido possível. Então, toda essa ideia de que ah, o cara é pobre, a cultura dele é o funk, a cultura dele é falar errado, a língua portuguesa é uma língua fluida, é uma língua viva. Vamos fazer eles tocarem birimbal e tocar timbalada, porque ele é pobre mesmo. A cultura é essa, o funk é lindo, o funk é arte, o funk é isso, o funk é aquilo. Cara, eu não vou entrar em discussão historiadores ou teóricos, musicais só se afaste dessa merda toda eu não sou especialista em nada disso mas uma coisa eu te garanto, só se afaste dessa merda toda e você vai ver que você vai ter menos chance de morrer menos chance de se tornar vulgar de criar seus filhos na vulgaridade menos chance de tudo é uma merda, entendeu? eu odiava onde eu morava e olha que tá longe de ser uma, uma quebrada eu tinha dois vizinhos, né? Eu tinha um traficante e um cara que era meio viadão, assim, e essa parte eu não poderia contar já no Instagram. É engraçado, eu tô tão regulado pelo Instagram, eu sou tão podado pelo Instagram, que eu tenho até, nessas horas eu penso, puta, será que eu posso falar isso? Aí eu lembro, cacete, eu tô no, eu tô no, no WhatsApp, né? Eu posso falar o que eu quiser. E tinha um cara que era viadão e ele se vestia de piloto, e ele fingia que era piloto da Gol, assim. Aí de vez em quando ele me chamava, ô, oh, vem, aí, vem tomar um café aqui, eu sai pra lá, você tá maluco. <risos> Assim, não, as pessoas gostam de lembrar disso com, com carinho, assim, é engraçado. A Ana falava, nossa, Iker, você lembra como sua porta não funcionava? O chuveiro queimou, a Ana saiu correndo de toalha ou sem toalha. não lembro agora porque tem uma puta explosão. Eu falava, caralho, como é que essa menina tá comigo, cara? Olha isso, eu tenho uma TV de tubo que só pega a rede de TV sem internet em casa. Só que eu só queria sair dali. De qualquer jeito. Eu só queria sair dali, cara. Eu só queria sair dali. Eu só queria sair dali. Aquela merda, aquela merda, aquela merda. Então, assim, saia do bairro em que você está. Você saiu para um bairro? Você saiu do seu bairro e foi para um bairro um pouco melhor? Ótimo. Coloque seus, seus filhos em escolas um pouco melhores. O ensino vai ser uma merda de qualquer jeito. Mas pelo menos a seleção das pessoas ali será um pouco melhor. O que não quer garantir nada. Tem um monte de playboy fazendo merda, tem um monte de filho de empresário fazendo merda. Mas as chances de ter alguém traficando maconha ali dentro são menores. Vai existir. Mas são menores. Aí, cara, agora eu vou comprar arma? Cara, se você mora numa grande capital, a imensa maioria das vezes que você poderá ser assaltado ou violentado estará dentro do carro. Porque ninguém vai te assaltar dentro do teu escritório, entendeu? Então, se você mora numa cidade grande e você tem muita sensação de segurança, compra um carro blindado. Não precisa ser um carro blindado caríssimo, não. Pode ser um carro blindado mais antigo, que não passe tanta. que não dê tanta pala, como a gente fala em São Paulo, né? Que não dê tanta bandeira. Compre um carro blindado. Tem uma Santa Fé blindadas, uns Vera Cruz blindado. Tem uns sedãs aí blindados que não chamam tanta atenção. Compre um carro blindado. Você já reduziu de novo e muito a chance de você. tá percebendo como tudo isso tem a ver com dinheiro? Vai reduzir de novo a chance que você tem de sofrer violência. Coloca um equipamentozinho de segurança básico, se você mora em casa, na sua casa, cara, umas câmerazinhas E aí, antes disso tudo, seguro de incêndio, seguro de roubo. Incêndio é baratinho, cara. A maioria das pessoas do Brasil, para cada pessoa que vai ter uma casa roubada, deve ter 10 casas pegando fogo. Por problema elétrico, gambiarra, acidentes. E aí sim, depois de tudo isso, puta cara, agora vai que o cara cai aqui dentro, eu preciso de uma arma. Aí beleza, você cumpriu tudo isso. É claro que você já tem tudo isso porque não tem uma arma, eu acho que é uma função, uma obrigação. Todo pai de família deveria ter uma arma, todo pai de família honesto, responsável. Eu eu vou falar pra vocês que eu fiquei meio assustado assim, quando eu comecei a ver os relatos no Instagram. Eu sempre achei que todo mundo deveria ter uma arma. Depois eu comecei a ver o relato de muitas seguidoras minhas que diziam meu marido tem uma arma, ele bebe, aponta a arma pra mim. Meu marido... É, isso eu também não poderia falar no Instagram, né? Meu marido já engatilhou a arma e pôs na minha cara. Meu marido briga no trânsito e puxa a arma. E eu vejo puta merda, cara, tem muita gente que não deveria estar com arma na mão. Mas enfim, se você é uma pessoa saudável, se você não é um maluco, se você não é um retardado, uma arma é garantia de civilização para sua família, pra você e para todos os males que podem acontecer. Mas eu só queria dar um último recado também. As pessoas se preocupam muito com isso, né? As pessoas se preocupam muito com o assalto, o latrocínio, o assassinato, o estupro. Vamos tirar os crimes contra a vida, né? Vamos falar em crimes contra o patrimônio, o assalto, o roubo. É... Cara, todos esses crimes, se você mudar de bairro, de cidade, tiver essa rotina um pouquinho melhor, blindar seu carro, você já eliminou muito a chance de perder dinheiro. Agora, existe uma coisa que acontecerá com 100% dos brasileiros. Presta atenção nisso que eu vou falar agora. Existe um fenômeno que vai acontecer com 100% dos brasileiros todos os dias, todos os anos e para sempre. Até o último dia da sua vida. E esse fenômeno se chama inflação. Todo ano você vai perder, em média, pela história do Brasil, 10% de tudo que você tem e que não estiver sendo corrigido. Todos os anos... Uma parte do seu dinheiro perde valor. Uma parte do seu dinheiro some. Não, Icaro, eu olho lá na conta, ele continua a mesma coisa. Mas ele compra cada vez menos coisas. Lembra do pãozinho de 10 centavos? Então, a inflação dos últimos 10 anos no Brasil foi 77%. A inflação durante todo o período do plano real foi de 653%. Tudo aproximadamente. Em 94, um pouquinho antes do plano real ser colocado em prática. Um único mês, no começo de 94, nós tivemos inflação de 40%. O Brasil é um país inflacionário. Então, eu acho muito engraçado quando as pessoas vivem morrendo de medo de perderem um dinheiro que tem na carteira, mas elas não se preocupam com a inflação. A inflação é o verdadeiro roubo que acontece com você. Todos os dias. Todos os dias do ano haverá inflação. Em todos os anos haverá inflação. Para sempre, até você morrer. Então, muita gente está preocupada com dinheiro que pode ser roubado de um cofre, de um caixa do, do, da sua lojinha, mas ela tem uma porrada de dinheiro na conta, na poupança, perdendo para a inflação. Na gaveta, perdendo para a inflação. No cofre, perdendo para a inflação. Antigamente, as pessoas compravam um dólar e colocavam no cofre e perdiam para a inflação. Então, eu também gostaria de deixar essa última dica para vocês. Não adianta de nada vocês terem medo de perderem esse dinheiro em todas essas situações e não se preocuparem com a inflação. Digamos que aqueles três bandidos entrassem na minha casa e levassem tudo o que existe na minha casa. Digamos que os bandidos levassem todos os móveis da minha casa. Tudo, tudo, tudo da minha casa. Ainda assim, não seria nem de perto o que eu perderia em um único ano só com a inflação se o meu dinheiro não estivesse bem investido. Pensem nisso.